0: Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la noche boca arriba. Por el Riva. momento que estén escuchando. En el momento que estén escuchando. Ahora sí,
1: todo el tiempo a la clase.
0: <ríe> Esto es la noche boca arriba, eh, como todos los jueves de 10 a 12 de la noche, vas a escucharnos hablar sobre cine, sobre música, en alguna oportunidad sobre libros. Mi nombre es Pablo Rivero y estoy con Nicodás, Nicolás Nicolás Adetlarch. Buenas noches. Buenas noches. Y y ahora nos acompaña un invitado.
1: Que tiene el micrófono muy arriba. Creo que no
0: esperaba salir el aire tan rápido. <ríe>
1: ¿Será? Sí, sí está. Somos milenios, y que todo pasa rápido
2: aquí. <ríe> Qué linda la, la, la charla de, de generaciones, ¿no? Me encanta.
0: Buenas noches, enero.
2: Buenas noches, chicos. Muchas gracias por una nueva invitación eh, a este espacio.
0: Que Así como hay mucha gente que vuelve a La Noche Boca Arriba, Marcelo Arañarás es uno de la, de, de la de familia de La Noche Boca Arriba. Ah, Siempre que digo la familia <risa> de La Noche Boca pienso en esos programas <risa> horribles de Canal 13, sí, onda. Con. diciendo esto es una familia.
1: Marcelo Arañarás, que es eh, vocalista de Zapre Aude. Así es. Y bueno, Toca la guitarra también. Uh -huh. eh, periodista, periodista, cinéfilo, al palo.
0: radiofilo, <risa> radiofilo. <risa> Li librófila. un tipo con
2: mucho tiempo libre digamos.
0: <risa> o un tipo que se dedica a hacer las cosas que le gustan ¿Eh? esa es otra forma de verlo
1: muy bien, uh -huh. me gustó más eh. cinefilo analógico o no? claro, ah, pues porque el otro día hemos terminado <risa> hablando de cassettes con Claudio Ah, cierto. verdad en, en ocasión de no me acuerdo qué cosa uh -huh. y, y siempre está la excusa como para hablar también de, de, de cómo se veía películas antes, cómo se escuchaba música antes.
0: Claro, porque para las personas que nos están escuchando, se acaban de enganchar. Aquí con mi compañero, tenemos, somos de la generación a la que se le llama más o menos millennial, digamos, van bueno, a los 90 en adelante. Más o menos bien. Más o menos bien. Y aquí el compañero Marcelo tiene, va, es de la, ¿de qué De la
2: generación X.
0: <ríe> la generación X. Anterior a los 90, seguramente.
2: Claro, o sea, adolescente en los 90.
0: Bien esa, esa generación
2: nacían, uno era adolescente. Cuando no existía internet. Cuando no existía internet. Ya sé, tu generación... Cuando no había celulares.
0: Tu generación es la que cree que los 90 ha sido la peor.
2: No, no, no. Contrariamente a, a lo que pueden pensar otros, sí ha sido lo peor en algunas cosas que tienen que ver con lo político y todo lo demás, pero eh, creo que a nivel artístico yo me siento mucho más identificado con los 90 que con otras generaciones que no, no eran parte de... Por ejemplo, los 70, los 80, sí me gustan cosas, pero creo que los 90 son, es la música que más me gusta. Por ejemplo,
0: ¿cuánto ah, lo musical? Creo que es una, una persona cada 10 que, que reivindica la, la etapa cultural de los 90, uh -huh. porque mucha gente embanderada con los 80, sobre todo nuestra generación, así como no, los 80, los 80.
1: Pero porque también se encapsulan los 90 en dos bandas y te agarras de, no sé, alguna otra banda pop. Que había medio con, con una estética medio futurista eh, rara y después te olvidas de un montón de cosas. Así ¿no? es. Exacto.
0: Real. Eh, hoy he estado chusmeando. Alguien. Les cuento cómo lleva este poema. Estaba. Alguien pide eh, un amigo me pide que le pase un PDF eh, con poesía. Que quería leer algo eh, gratis. <ríe> en ese momento. Y en eso me pongo a buscar y encuentro un libro que se llama mucha, mucha poesía uh -huh. que es un libro emitido por el Ministerio de Cultura eh, hace no muchos años debe ser, no me he fijado en qué, en qué año está es la, la edición, pero hay autores muy muy nuevos y eso era lo que me llamaba la atención y tiene un índice ah, de presidencia de durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. No es casual que me haya, que lo haya descargado este PDF, no es casual que eh, haya existido un PDF con estas estos poetes. Uh -huh. aparecían personas como, por ejemplo, Mariano Blatt, Vicente Lui, y también músicos como eh, Gustavo Cerati, Charlie García, Espineta aparece también, eh, Juana viñosi aparece. Eh, Pero
1: estamos hablando de una colección estamos que era hablando distribuida de, por el Ministerio de Educación.
0: Sí, de una, como una especie de... Eh, no sería antología, sería uh -huh. como... Una compilación de poetas claro. argentinos Bueno, que,
1: lo mismo hacían con los cuentos También había cuentos de Rodolfo Walsh Así y es, varios. y
0: empieza con los más nuevos Que empieza incluso con Mariano Blatt Y termina, por ejemplo Cuando vas bajando, tienes Atahualpa Yupanqui, Homero Mansi, Silvino Campo, Los clásicos eh, José Hernández, hasta llegar a eh, Vicente López y Planes, por ejemplo Es como la poesía el, 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 Un recogido. A través del tiempo. sí Y, y es, está eh, subido El contenido se lo puede descargar. Me parecía un aporte muy interesante. Mucho. Eh, el libro se llama Mucha, coma mucha poesía. Si vos lo pones en Google, el primer link es el PDF para descargar. Y este poema en particular se llama M Lean, se llama. Y dice más o menos así. Ya, yeah, con, 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 con un chiste, con tus amigas. Y
1: cortina Música.
0: Cortina Música. Ayer viniste a jugar a la Play. Hace mucho que no te veía. Estás más lindo que nunca. Lástima que hablas mucho y escuchas poco. Bueno, no es que me parezca mal. De última, estás siendo vos. Pero pasa que yo... Bueno, ya fue. Solo quería dejar constancia de lo lindo que sos. Y que quedara guardado en un papel nuestro abrazo de ayer. Ese es el primer poema con el que abre el libro. De Mario Blatt. Eh, y nada, lo pueden descargar... Está ahí, ha sido el descubrimiento semanal, y porque además lo, lo que recolectan de cada poeta está muy bueno. De, de Vicente Luis hacen una selección de cada poeta de dos, dos poemas, y lo que han elegido de Vicente Luis también me parecía que estaba muy bien.
2: La noche boca arriba. Un montón de cosas en dos horas de aire.
0: Escuchaba a M en el auto Mataron a Lennon Me acuerdo el lugar exacto donde paré Un chico de clase acomodada que se llevó por delante la época Soñó con ser héroe de la clase trabajadora Llegó mucho más lejos Inspirador, por donde se lo vea Nos hacemos los boludos Igual, siempre viene alguien y nos demuestra Que el hombre puede ser mejor Sé que cuesta aceptarlo a mí no. apostad por la excelencia, camaradas. Ya se viene el grito, pronto la sed será salvada. Fusilaremos a varios, digo, no para engolosinarse, solo para que sirva de ejemplo. Los muy cobardes huirán, pedirán asilo, se asilarán. Sabremos de ellos por cartas amargas y muy mal escritas. Serán días felices, claro que sí. Este es un poema de Vicente Luis, eh, que se llama Escuchaba M en el auto, y lo he leído ayer nuevamente y me pareció un poema tan, pero tan actual, si bien lo he escrito hace más de 10 años, eh, va pasando por diferentes lugares y al mismo tiempo es como un poco visionario, sobre todo el final, y digo, wow. Solo dice, los muy cobardes huirán, pedirán asilo, se asilarán, sabremos de ellos por cartas, apostad por la excelencia, se si viene el grito, es como... Pareciera hablar de un momento muy particular, pero es un clásico, digamos. Se puede aplicar a cualquier situación o momento de crisis y reconstrucción. En todos aspectos, no solo personales, sino hasta incluso históricos en un país, me imagino, por ejemplo. Y bueno, eso. Lo
1: no pueden volver a escuchar después, si entran a Spotify. Ay, va.
0: ¿Cómo nos encuentran en Spotify, Nico?
1: Nos buscan como la noche boca arriba. Y ahí ya están subidos tres capítulos. Guau. Tres, tres podcasts están subidos ahí ¿de cuánto
0: aproximadamente?
1: una hora una hora una hora veinte el último duró un poquito más porque tiene música en el medio porque en ocasión del Día de la Música hemos hablado de películas con música ese ranking improvisado que hemos hecho y bueno pueden escuchar un poco de eso también pero ahora vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con el cine también otros géneros otro tipo de cine y para eso está aquí El Negro con nosotros Así es Exactamente, chicos eh,
2: La otra vez cuando ustedes empezaron a hablar sobre una película nueva eh, del de, Que está incluso en, en la plataforma de Netflix Que se llama Sevancha hace, hace
1: poquito lo han subido
2: Hace poquito lo han subido Es una película bastante nueva que ha tenido eh, buena repercusión Ustedes han hablado bastante bien, mucho Para que vamos a extendernos Pero han, les ha servido para empezar a hablar también de un tópico muy particular que es el cine exploitation que le dicen, y le vamos a decir, de explotación porque no somos norteamericanos, así que ¿Aló? vamos a hablar en castellano. De hecho, casi todo lo he traducido porque digo, bueno, algunas cosas sí se puede, tienen que decir, pero bueno, otras no. Eh, el ah, principio... Ajá, sí, el sonido...
0: Sí. Se escucha un sueño de hojas ah, pasando sí, sí. y es porque el compañero ha venido haciendo el tipo la analógico. tarea. El tipo. el tipo analógico hizo la tarea. Hay un cuaderno. Sí. Tiene ahí. Hay un
1: cuaderno una hoja de papel, de tinta, con de... mapas ah, conceptuales, todo, flechas, círculos.
2: No. Toda una era...
0: investigación, me parece.
2: Me hizo acordar cuando quería ser comunicador social y hacer <risa> estas
0: cosas. <risa> todos recordamos esa época. Eh,
2: <risa> después me olvidé. Todos recordábamos esa oscura época. Me, me quedo de esa época hacer este tipo de cosas. <risa> para poder estudiar, me servía mucho bueno, en fin, cine de explotación para quien, uh -huh. el oyente que esté que no sepa de qué estamos hablando Bien. el cine tiene de eh, características específicas eh, es, es un cine que en principio, eh, lo que hay que tener en cuenta es que es un cine netamente de bajo presupuesto es un cine que busca con muy poco dinero construir una película que le tenga réditos económicos. Básicamente es lo que se, se, sería hoy, hoy en día el fast food del cine. Sería una comida rápida, hecha barata y que pueda generar el mismo placer que genera una hamburguesa como nos genera a todos como una hamburguesa fast food. Eh, las características especiales son, en, tienen que tener este, determinados tópicos como por ejemplo, bueno, básicamente tener tema, temas morales que son eh, el eje central de casi todos tiene que tener sexo erotismo <risa> eh, el sexo puede ser implícito o puede ser explícito, de todos los tipos de sexo que uno piense, el cine de explotación ha estado en todos, o ha tomado el tópico de todos, Gen. tiene que haber violencia, mucha extrema, bueno, han hablado de una que tiene muchísima violencia mm. tiene que haber mucha sangre también, si es posible Drogas, fundamental, drogas, no hay película de explotación sin drogas, eh, tiene que tener mucho crimen y todo esto tiene que generar, digamos, eh, 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 está pensado para que tenga más énfasis en el tópico que en una trama, por ejemplo, hay muchos directores que, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a hacer una película sobre aborto. Y después dicen, bueno, a ver, armemos una historia alrededor del tema. Y te arman una historia. Te arman una historia sobre, eh, eh, hablemos sobre el consumo de drogas, bueno, y pensemos una historia. No es que es como los directores y los guionistas comunes que dicen, tengo una idea, tengo una historia, con un nudo, en les enlace. No, aquí dicen, bueno, vamos a hacer una película que genere este, este, esta situación y de ahí le mandamos. <risa> de ahí le cocinamos después, vamos a ver cómo, cómo que se y tiene también una época particular, o sea, en el tiempo. Las películas que, que se generan se podría ubicar en el amplio espectro entre 1950 y 1970, digamos. Pero tiene algunos antecedentes que no que la gente por ahí no los toma como específicamente de explotación. Y, por supuesto, los herederos que vendrían a ser hasta el día de hoy, que hacen con, eh, películas utilizando ya como una especie de homenaje o recursos, como tiene que tener un placer culposo o a la vez también, entendiendo que esto con el tiempo ha terminado siendo y esto sí es una palabrita fundamental en el cine de explotación, de culto digamos, hay muchas películas que en su momento cuando salieron, todo el mundo les tiró la peor mugre encima los mejor todos los detractaron y al pasar el tiempo terminó teniendo un nicho particular que los terminó convirtiendo de culto. También, ¿por qué pasa esto? Porque, como dijimos, son películas de bajo presupuesto, y por supuesto muchos de los presupuestos que, que, que no tienen es para la distribución. Se distribuyen muy pocos cines en su momento, lo que hacía que tenga pocos y selectos espectadores. Entonces esos pocos eh, hablaban del boca en boca... Y alguno que otro crítico especializado en, en estas temáticas lograba hacer una buena crítica ah. que terminaba pasando a convertirse en de culto y hay un montón de esos. ¿sí?
0: Además me imagino que por eh, abordar todas estas temáticas que mencionabas tienen que haber tenido una cierta censura en, en los circuitos de cine tradicional.
2: Exactamente. imagínate que estamos hablando de entre la década del 50 y la década del 70 donde claro. todavía Estados Unidos tenía muchas Tam cosas. Cine clásico. El... Exactamente.
0: Mira vos, no sabía que era tan antigua la, el, el nicho del de, cine de explotación. Para mí era algo que 80 para adelante. Ahora me imagino lo que deben haber sido. Porque no es lo vi una película. Estás tocando el mío. Una, una película. La de,
2: de, eso, ¿no? el, el de la, aurícula, la ¿Gente perdón, que escuchó eso qué dirá. Bueno.
0: Ah. Una una película de bajo presupuesto hecha en el 2000 o en, hecha en los 80 con muchas más herramientas que una hecha en los 50.
2: Exactamente. Bueno, incluso eh, en la tarea de venir aquí y explorar qué, de qué cosas vamos a contar, uh -huh. hay una antesala, digamos, en la historia también. Y yo he elegido un año en particular que es mucho más atrás, uh -huh. que es el año 1903. Vamos uh -huh. o sea, hablando uh -huh. del comienzo del siglo pasado. Uh -huh. En ese año hay tres películas que se pueden denominar, digamos, como la, la primera semilla, no se pueden definir como Explotation, pero sí es la primera semilla una es muy famosa se llama El gran robo del tren uh -huh. es una película de Edwin Poster y de, donde hay la película realmente es muy buena para la época, hay que tener en cuenta en la época, se la puede ver en internet. Tiene que tiene
1: una imagen muy reconocible de un, un tipo disparando a cámara. De un tipo
2: disparando a cámara, que bueno, extrañamente, eso es una, es una toma hecha extra de la película. La película dura poco más de 12 minutos, que incluso en ese momento, cuando se la veía a otra velocidad, que era una velocidad más rápida, dura un poco menos.
0: Y, y, y contaba como película en ese momento 12 minutos.
2: Claro, hoy con la velocidad normal son 12 minutos. Bien. Esa es toda la película. Eh, ten en cuenta también el tamaño de los rollos y todo lo demás de tener que, que, que a la hora de proyectar había un tiempo determinado. Lo interesante de esta película es que sí, es una película buena y la historia la reconoció como una película buena porque aparte también introduce lo que son las primeras herramientas del lenguaje eh, cinematográfico, que ese es el lenguaje donde estipula que por ejemplo ellos utilizan algo que se llama el cross-cutting que quiere decir que vos... Eh, Puedes poner dos escenas en las cuales Estás diciéndole al espectador que esas dos cosas Están sucediendo al mismo tiempo en dos lugares diferentes mm -hmm. Cosas que al principio el cine no tenía eso Eso, le,
0: eso inaugura con Asalto Empieza
2: a, a a cimentarse Con esa película eh, Es una película incluso entretenida La lo lo pueden ver ahora Le eh, toma 12 minutos de su vida, así que no es mucho Y... Pero es la película que, se, bueno, le dicen que es el primer cowboy, pero es una película que, que tiene mucha violencia. Hay una toma que está buenísima, donde uno de los asaltantes se sube al tren para agarrar al maquinista, pelean, lo golpea, <risa> hace un cross-cutting <risa> impresionante, vamos a decirlo así, y de repente meten un muñeco, cosa que ahora nos parece un muñeco, pero que estoy seguro que en esa época nadie hubiera visto, y el tipo le entra a pegar tremendas piñas a la cabeza del muñeco. Entonces yo me imaginaba el público diciendo esto es una locura de violencia total y lo tira encima fuera enloquecido. Del tren, enloque mm. enloquecido. Lo loco de esa toma que dice el amigo Nicolás es que era una toma que los distribuidores la tenían separada de la película y le decían a la gente en los cines mira, ¿quieres ponerla al principio? Ponla al principio. ¿Quieres ponerla al final? Ponla al final. Pero es la imagen más reconocida, la de un tipo disparándole en la pantalla, donde incluso algunas personas, como pasó con la con la con estación el tren llegando a la estación ciudad que pensaba que el tren venía y iba a salir de la, de la cámara, había gente que, que pensaba que, que te iba a disparar el tipo. Sí. De repente y se agachaban como si fuera una película 3D hoy. Digamos. Era
0: la jugada Era marketingera, marketingera en ese momento. 1903 estamos hablando principios del el surgimiento cine. del cine. digamos
2: Totalmente. O sea,
0: el, el cine en ese momento con Lumière, nove 1889, 1889. 1890, 10 años surge esto, que además ahora nosotros todo el tiempo estamos generando nuevas nuevos formatos, pero en ese momento eh, 20 años era como, bueno, de, del principio del surgimiento hasta ver, eh, por ejemplo, la película de Porter, Asalto y Juego de un Tren, no, no ha habido tanto en el medio, no, en no. crecimiento, porque incluso no se lo consideraba una herramienta cinematográfica, había claro, surgido con otra con otra idea. Con otra idea. Como
2: surgen muchos de los grandes avances de la tecnología. Sin querer. Con una idea de entretenimiento mínimo y después termina siendo hasta arte, digamos. Uh -huh. eh, pero las películas sí que voy a nombrar de ese mismo año, que sí también tuvieron un impacto, pero ya para el lado de el, lo que nosotros hablamos películas clase B, una es el autocultando una elefanta. Imagínense de qué se trata esa película.
1: <risa> no, no, no. La el
2: elefanta se llamaba Topsy y uno podía ver en... en eh, realmente que alguien electrocutaba a una elefanta de un circo que había eh, matado a su entrenador en uno, en uno de los actos y como supuesta no sé pena la termina electrocutando y eso lo hace en película esta película es totalmente se puede decir que es una cine de explotación digamos
0: pero a, a, p p p para, 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 para
2: para es una película que no Iba se puede fácilmente cortame la,
0: la música y no, está, no, no estaríamos teniendo cortina pero Electrocutaban un elefante de verdad?
2: Ahora el elefante de verdad. Uh. Lo cual, bueno, después vas a ver que en el cine los animales mayormente la pasan mal. Así. No solo,
0: bueno, también en el cine, digamos. Claro, también en el cine la pasan <risa> sí.
2: muy mal. Pero la otra película. No, es, no, me está es...
0: mostrando aquí imágenes del compañero y no quiero ver si es un elefante. Sí,
2: la sí. otra película, también del mismo año. Es una y película... tiene motricidad, ah. Sí, totalmente. <risa> es una película que se llama El Atardecer de la Casada que es considerada la primera película, y esto pónganle muchas comillas, por ah, mire. donde... Solamente se rescataron en la historia dos de los eh, diez minutos de la película, los dos primeros minutos donde la mujer se desnuda con, junto con su, su esposo y después, en esa cuestión precoital, que me encanta decir precoital, <risa> eh, eh, no se ve ya el coito, pero existió en algún momento y estaba grabado, digamos. Netamente, Explodation total.
0: Mira vos, 1896, tremendo. Tiene un... Tremendo.
2: Sí, tiene un, tiene un tiene un dato interesante para nosotros que yo digo que lo voy a rescatar también para tirarle aquí. A ¿El director ver? sabe cuál era su apellido? Su apellido era Kirchner. ¡Wow! Era Albert Kirchner. Albert
0: Kirchner, es verdad, se escribe exactamente igual.
2: Que él tenía un seudónimo, básicamente, pero, él, pero su nombre real era exactamente igual al Kirchner que conocemos nosotros y dije este dato lo voy a tirar esta noche la <risa> y no va a ser al
0: azar
2: y no va a ser al azar <risa> bueno, y pasamos un poquito más adelante sí. eh, la, la que sí se considera por algunos historiadores, pero todavía no es del todo la primera película de Explotation es del, del 1913 que es Tráfico de Almas y también está importante hablar almas. sobre eso sí, Tráfico de Almas, Muy está bueno. importante hablar de eso sí. porque es una película que tiene como eje central lo que en ese momento se llamaba Trata de Blancas y lo que nosotros ahora llamamos este, la explotación sexual de las mujeres, digamos. Uh -huh. eh, es una película que cuenta la historia de una chica que es seducida por estos personajes que después terminan llevándola a un prostíbulo, secuestrándolas, y la hermana de esta las va buscando durante toda la película y va descubriendo todo ese submundo de prostitución oscura que hay con la trata de personas, digamos.
0: ¿En 1900 estamos hablando? Estamos hablando, mira de lo que estamos
2: hablando. 1913. 1913 o sea, ese tema estaba... En el cine, incluso. O sea, y porque el sigue. cine surge
0: 10 años antes. Me imagino que eso significa que tiene que haber existido de hace mucho tiempo atrás.
2: Totalmente, totalmente. Entonces es un, y era una problemática que a la gente la movilizaba muchísimo porque la decisión de hacer la película tiene que ver con eso. ¿no? Y hay otro tópico que también es muy fuerte, que sucede en una película tres años después, 1916, es ¿dónde está mi niño? ¿Dónde está el padre de Tyron Power, que también se llamaba Tyron Power Sr., donde hablan de el aborto en 1916, donde, la, bueno, la película no he logrado verla todavía, he visto algunas cosas, hay películas que son más interesantes que otras, y en esta es loquísimo que eh, temáticas como la trata de personas y el aborto sean tratados en el cine, encima cine industrial, lo que podemos llamar cine industrial en ese momento, eh, eh, a tan temprano eh, tiempo en, el, eh, en, en la humanidad.
0: Y, y, y sí.
1: Perdón, ¿cómo se llamaba la de... La ¿Dónde grabada? está mi niño? Where is my children, children, creo que se llama. Where is my children? Y es? Son películas en general, están en YouTube, son de acceso a puedes fácil, encontrar digamos, gracias porque... a YouTube,
2: ahora uno puede ver un montón de cosas que no hubiera visto nunca antes y la verdad que sí, se puede ver en YouTube. Hacemos ya a la... A, obviamente después viene, la, en el medio está la guerra, la gran primera guerra, que es de 1914 hasta 1918, y hay un problemita con los soldados, chicos. Que a los soldados les gustaba tener sexo desenfrenado y se contagiaban de sífilis. Y era un gran problema para el, para el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo la industria del cine? Empezó a hacer un género un subgénero del cine de explotación que es el conocido como cine precautorio, donde todas las películas eran direccionadas a decirte: cuidado, no tengas sexo desenfrenado, te puede pasar esto, te va a agarrar sífilis y te vas a morir. Entonces, hacen películas refriezas para leccionar como si fueran las leyendas antiguas que te dicen: no te acuestes con tu hermana, como dice el Kakuy. Eh, eh, entonces. Pasando un poquito más adelante, para no ser tan denso tampoco.
0: También era leccionador.
2: Era, era, esa era la, la historia, que sea el, el, leccionador. Y había paralelamente al cine lo que se llamaba lo que le va a parecer bastante conocido, que es la palabra pulp, P-U-L-P, uh -huh. cuyo, cuyo nombre nos, nos llega a nosotros más por el señor Tarantino, con su gran película Pulp Fiction. Y pulp hace referencia a esas historietas que eran historietas muy baratas, que tenían historias que estaban muy relacionadas con el cine de explotación, y muchas de esas historias servían de base para los guiones de estas películas de segunda, que no eran las películas, no eran las mejores películas, pero tocaban estos temas, que eran temas que les gustaba digamos a un cierto sector de la sociedad, que estaba de la clase media baja para abajo, digamos, y era, consumía mucho esta película y consumía mucho estas revistas. Y se va todo tan al carajo, chico, que llega un momento de algo que también seguramente conocen, que es de repente Hollywood dijo, esto se está yendo muy al carajo todo, y apareció un señor Hayes, que instaló un sistema que se llama el Código Hayes, que de repente dijo, estas son todas las cosas que no se pueden ver en el cine. Y entre esos había no sexo, no, no personas vestidas de diferente sexo, muchísimas restricciones que tenían que ver con una cosa muy pacata, donde supuestamente también eh, llegó la chute, yuta al cine. Llegó la yuta llegó la yuta y te metían así tijeretazos a mansalva. Ahí, películas que eran buenísimas terminaron siendo horribles porque. Le sacaban todo no lo que no podían, nada, claro.
0: claro. Eh, ahí es donde entra la figura del censor.
2: Ahí entra la figura del censor. Estamos hablando de 1934 y llega incluso hasta los 60. O sea, es mucho tiempo. Mucho digamos. tiempo de censura. Se va desgastando, como muchas cosas que son. Ese, eh, al, que, pedo. Que al pedo
0: <risa> que tienen que ver con la censura ah, bueno,
2: esto, exactamente y aparte porque en los 60 llega una gran, una gran revolución cultural que es la revolución sexual digamos, uh -huh. una revolución que invita a, a, a la
0: liberación a la
2: liberación y eso en el arte es caldo de cultivo así sí, que ahí sí,
0: sí. sobre todo ahí digamos ahí, ahí. pensaba en, en la figura del censor en esto que para los que no saben, digamos, el censor es la persona que en el cine se encargaba de ver la cinta y cortar con una tijera todos los fotogramas en donde apareció una escena que no podía ser mostrada, sea uh -huh. de sexo, sea de violencia, sea de lo que sea que esté censurado en ese momento, era la persona que la, las cortaba. Uh -huh. eh, bueno, de ahí surge... Estaba pensando en... Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Claro, ahí va.
2: es la forma más, más fácil de entenderla. ¿no? Así es. Que encima el censor era un cura <ríe> claro. y, con su campanita. Y eliminando claro. todos los besos, digamos. De la, sí. Todo lo que genere alguna excitación en el uh -huh. público. Eh, bueno, a partir de los 60, bueno, ahí en el 62 sale Lolita, que es una película impresionante, que siempre recomendamos, Pero Lolita cuando sale en el 62 sale súper recortada. No es la Lolita que vemos ahora. La, 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 tampoco estamos hablando de la remake, uh -huh. obviamente, del la sí, 62. Sí. Es una película que... que que iba contra todos los cánones del código Hays y fue trató de esquivarle y fue, junto con la revolución sexual, la que permitió digamos abrir una apertura a, a, a todo lo nuevo y salió ahí definitivamente lo que se conoce hoy culturalmente como el cine de explotación. Ahí sí sale.
0: Ahí va. Bueno, ahí ahora entonces, después de esta introducción, nos metemos de lleno en este cine que, eh, además... Al ser un género de cine Tiene muchos subgéneros Nosotros habíamos hablado de uno Que era el de Shape and Revenge uh -huh. Cine de violación y venganza Pero hay un montón Exacto O sea eh, Morbo que exista Morbo que tiene su versión Dentro de del cine de exploitation Continuamos En la noche boca arriba Aquí en Radio Universidad Nos puedes estar escuchando También a través De la plataforma de Spotify Sea de día Noche Siesta Mañana uh -huh. Madrugada Hay gente que Duerme de día Lavando Que,
1: la sopa. Habíamos, que habíamos hablado De los momentos Donde uno escucha sí. por ahí
0: los podcasts. Podcast. Este, por ejemplo, el nuestro, no, no, no es que quiera inducirlos, pero es, espe es especial para escucharlo cuando uno se pone a limpiar, por ejemplo.
2: Totalmente. Suena solo. te ponen la ropa en el gozo,
1: en el ropas. A mí me gusta escucharlos o a la mañana, bien temprano, cuando me estoy levantando para ir a trabajar, o a la noche, cocinando algo, tomando algo. Ah, así, para como cocinar como también son más, muy buenos. Como una cosa más relajada, así, de tener el fondo.
0: Uh -huh. Tienen que ser eh, en alguna oportunidad que estés haciendo algo automático y puedas prestar atención a lo que estás escuchando
2: Bien.
0: continuamos con cine de
2: explotación cine de
0: explotación buenísimo de la mano de nuestro queridísimo negro reñeras
2: eh, gracias por lo queridísimo estamos en sintonía eh, hablamos de los subgéneros ustedes hablaron en un momento con la película eh, revancha uh -huh. eh, hablaron Ay. de los subgéneros que tenía el cine de explotación y son como bien dijo Pauli, cualquier perversión que tengas hay un, un subgénero. cualquier cosa rara que suceda en el ser humano, hay un subgénero de exploitation. Bueno, vamos a hablar de la primera que se llama Biker. Biker quiere decir motos. Muchísimas películas de motos en la década del 50 y 60, donde la, básicamente son vándalos que suben a sus motos eh, llegan a las ciudades son eh, los parias pero a la vez son los que generan la violencia en ese lugar toman mucho alcohol fuman mucho tabaco Están fuera de eh, en algunas películas este, llegan a abusar de las mujeres son ultra machistas este, misóginos eh, hay accidentes choques todo lo que tenga que ver con la vinculación del mundo de los motoqueros en ese momento y obviamente la película emblemática es la película The Wild One de 1953 donde uno lo ve a un Marlon Brando generando tendencia con su ropa eh, subiéndose a su moto y a partir de ahí las empresas de moto vendieron no sé cuántas motos y sobre todo camperas de cuero claro, que ¿no? se venden Encima, hasta el día de hoy.
0: Marlon que en su momento...
2: Que estaba más rico que un, estaba un más del bueno, centro. Estaba
0: más bueno que escuchar la noche bocarrida mientras estás limpiando un Spotify. Así, así de bueno estaba Marlon Brando. Así de
2: bueno lumbrando. estaba Marlon Y le duró muchos años ese sí, estar bueno, ¿no?
0: Hasta, te, mira, me animaría a decirte que para muchas personas hasta el momento su de su muerte... De su no muerte. No muerte. Yeah. De actual. Me ha pasado, hablando hace poco con una abuela, que ella me decía, bueno, pero por ejemplo, Marlon Brando es una persona que a mí me sigue pareciendo muy linda. Sí. Y me lo decía después de haber visto una muy reciente en donde, bueno, lo vemos como está actualmente. Bueno,
2: sí, bueno, Marlon Brando, la verdad que... Bueno, obviamente es el tipo que cimentó eh, lo que sería la actuación en el cine y sobre todo este el, en, en cuanto a drama, ¿no? Es un tipo que... que los, todos los que lo ven aprenden de él y en esta película no solo sirvió de gran actor sino que empezó a generar casi una moda claro icónico hasta el día de hoy porque si vos ves las esas camperas que tienen ahí las botas los pantalones la onda del tipo se puede hasta el día de hoy estamos hablando del 53 y todavía se sigue usando todo eso
0: qué facha
2: la otra es Black que viene de black negros los negros eh, y el black pride que es el, el orgullo negro son muchas películas de esta muchas son
0: decían que se vengaban con blancos
2: se vengaban no no todas necesariamente con blancos pero sí mayormente sí era de ese punto pero también querían mostrar esto de los blancos los negros más lindos los negros más copados, la mejor música, eh, la actitud que tenían para con la vida, la onda que tenían, las mujeres más hermosas este, de raza negra y sobre todo esta cosa de que si llegaban a pelear o a enfrentarse, que muchas de las películas de Black Mountain son de violencia, los negros te pegaban una tunda que quedabas ya está, ¿entiendes? Eran los más... Oronga, pip, que del barrio, digamos, negro. Y la película, la primera que cimienta, cimienta un héroe para la comunidad negra en cuanto al cine, que es la película The Slender Tree de 1965, donde trabaja Sidney Poitier, que es el negro más capo del cine y a los cuales todos quieren y adoran. Y bueno, no, eso obviamente... Fue, es el héroe de todos los negros que después subieron en el cine y fue el primero que creo que estuvo mirado como el más capo de todos en cuanto a los Oscars y toda la Es masa.
0: muy, muy, muy conocido. Si sí. uno pone Sydney así como, sale el, como la ciudad, sale claro, te, automáticamente sí. te lo autocompleta con Hay él. Hay otra
2: película del más grande, que es más famosa quizás, que donde él hace de un, pro, de un director de una escuela donde es una escuela eh, de barrio negro, donde eh, es la comunidad hay muchos problemas en, de violencia entre los entre los alumnos y el tipo pone los puntos y encima le mejora la vida y todo lo demás. Es una excelente película que también recomendamos, pero ya me voy a con el título. La otra es, eh, bueno, esta es obvia, Caníbal. Hay muchas películas en un tiempo, sucedieron muchas películas de cine caníbal, sobre todo en los 80 es una, son películas eh, difíciles para alguna gente de ver, porque obviamente la temática consiste en gente comiendo gente. O sea, no es tan fácil verlo. la gran Completamente explícita. Ah, oh, qué
0: bueno, te yeah. ¿Qué le pasa? La gran película
2: emblemática de esa época es Caníbal, Caníbal. o ah, sí. La película de sí.
0: 1980. Tremenda
2: donde eh, bueno, tiene, uno puede armar todo un solo programa sobre esa película tiene muchísimas cosas sobre qué hablar esa película,
1: dirigida por el o italiano. O sea, vos
0: estás diciendo que vamos a hacer solo un programa. O sea, para, 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 para vos me estás diciendo <risa> ¿Podemos, podemos, un... podemos
1: verla en vivo y vamos relatando. <risa> ah, yeah.
0: también y, y, y nos hacemos youtubers y dejamos los radio. Ah, no, no era yo no era, no por ahí
2: <risa> Bueno, eh, lo dirige Rugero de Deodato, ya está diciéndonos algo, es italiano italiano del, el, el cine de exploitation tiene es. mucho de, de heredado de varios italianos, este es el primero eh, del que vamos a hablar eh, es un tipo que, fue, que hizo una película completamente violenta eh, ahí, ahí donde te digo es una película donde los animales no la pasan bien todas las muertes que hay de animales ahí son, son reales, reales. la más este, explícita es la de una tortuga, que la decapitan y también le sacan
1: el, el, el caparazón. Caparazón. Que todos los animales los han matado en serio. Y todos los han
2: matado en serio. Los actores después dijeron: No estábamos de acuerdo.
1: También,
2: no, <risa> no, estábamos. Escucha, hay, una, hay una pintita para que, te diga, para que sí. veas cómo es. Hay una escena que es la escena que le generó censura en todo el mundo, que es de una mujer empalada. Imagínate lo que está. Es eso.
0: Estamos hablando de este director italiano.
2: Eh, de, del amigo Ruggero Deodato. Bien. Eh, y, y, y entonces cuando llegaron a Italia a hacer la película, inmediatamente lo metieron preso a él y al productor, diciendo, mataron a esta gente. Claro. mataron a esta gente". Y encima el tipo les había dicho a los actores, como después pasó con Blair Will Project, ustedes firman un contrato en para, el para, cual para, por un año... ¿Para, él es el director de... No, 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 no. Ah. te digo por qué tiene contrato con Bien. Blade Will Project. Había como un truquito. Había un truquito, como Bien. que hay con Blair Will Project. Él le dijo a los actores que firmen un contrato donde por un año no podían salir en ningún medio ni nada para que la gente crea... Que, que ellos, efectivamente estaban muertos. Bien. ¿Cómo pasó con Blabry Project que cuando se estrenó en Sundance había carteles de los, act de los actores de esa película como diciendo missing, estaban perdidos, los estaban buscando, entonces la gente va a ver Blabry Project y dice, uy, este tipo... Sí Tremendo. Es, es ¿Cómo, ¿Cómo
0: hay perversos con buenas ideas, pues, no? Uy, muchísimos.
2: <ríe> Finalmente el, el tipo se tuvo que ir a la justicia, estuvo preso, y dijo, bueno, no, pará, tengo que decir que no han muerto, los va los buscan a los actores, los actores aparecen ahí en la justicia y... y Dicen, no, aquí estábamos, estamos vivos. Bueno, pero ahora explíquenos ¿no? la escena de la, de, de la de mujer empalada. Entonces hicieron en la corte, en un lugar del cine, fueron una. y trataron de recrear. Y él hizo todo con una, con una mujer, como habían hecho la escena, pero la mujer no lograba mantenerse firme, como si aparece en la película. Entonces dijeron,
0: ¿algo no, no se está puede bien. mantener
2: firme como está en la película? Bueno, dice, encima la actriz es una actriz de, del país de donde se hizo, que es un país sudamericano, que creo que es eh, Perú, ahí, ahí debería chequearlo, eh, donde nunca más supimos de esa actriz uh. la que hace eso. Entonces, hay un misterio que lo vamos a hablar en otra oportunidad. Caníbal, muy difícil. A mí yo veo Caníbal Holocausto y hoy me cuesta, es una película muy fuerte. Y uno de los de los de los fanáticos de eso es un director joven que se llama Hilary Roth, que hizo las películas de Hostel, por ejemplo, uh -huh. y que trabaja haciendo el tipo que le pega, el, el tipo que tiene el bate. ¿Él actúa ahí? Eh, eh, no, él actúa en, en Bastardo sin Gloria, que es el tipo que tiene el bate. Ah,
0: en Bastardo sin Gloria, bien.
2: Hermosamente actúa Hilary Roth. Y en Hotel en Hostel 2 lo llama a Shuchero de Odato para que le haga un cameo. Si lo ven, es en la escena. No sé si han visto Hostel 2.
0: No, he visto la 1. Pero
2: hay una escena en la cual uh, hay un tipo que está torturando a alguien y lo está comiendo vivo, lo está teniendo atado, le va cortando partes del muslo, después se va a una mesa y come esa parte del muslo. que Es un tipo que le dicen, tenemos a alguien que, está, que no está del todo muerto, ¿quiere, ¿quiere usted comprarlo? Bueno, esa es una escena, una de las más bizarras y más graciosas de Hostel, que bueno, también... Y la Roth tiene un, es un tipo que tiene mucho estómago y le demanda mucho estómago a sus espectadores. Bien. Así que a mí me cuesta mucho esta parte porque es uno de los mis, te, temores primales, el canibalismo.
0: Hostel, eh, hablando, eh, solo haciendo un paréntesis, volvemos sí. después a, sí. a, a, a la cronología por la que íbamos, que creo que nos habíamos quedado año 50, 30. Sí, sí,
2: hemos quedado en los 60. Más. 60.
0: Que Hostel ha sido una película muy fuerte que en su momento se ha popularizado un montón. Muchísimo. Sí, sí, y ha tenido su, su boom. Sí. Me acuerdo que eh, yo tenía, era adolescente. Poner que tenía 11, 12 y Hostel había se había estrenado. Y era la película para ver así como lograr que te la alquilen en el cineclub. Eh, que bueno, como en cualquier lugar que uno quiera acceder a cosas que no son para menores, se las puede conseguir igual. Yo lo he
1: descubierto. Sí, después, cuando después, bueno.
0: bueno, y me acuerdo que eh, habíamos, nos habíamos juntado con unos amigos para ver Hostel. Y no me acuerdo si era la, una de las, no sé, minuto 10 de la película. A mí me, me, me empezó a sentir mal, pero porque nadie me había aclarado de qué se trataba. Y porque además a Hostel te la vendían como una película de terror, ¿no? De horror
2: Ah, mira qué interesante de
0: dicotomía. Sí, porque en teoría eran cosas que, bueno, sugeridas o, o que tenían que ver con algo del o más allá. te dejaba
1: llevar por la recomendación del que te atendía en el videoclub y...
0: Pero me acuerdo que era... Había una época que vos alquilabas la de, la de risas y la de terror, juntas, para pasar de noche. Sábado, ¿qué haces? Una de comedia, una de terror. Y te daban hostel. Entonces, hostel ha tenido, me parece que bastante, como ha, ha pasado... ¿Qué me diste, Mucho pibe? filtro, sí.
2: Estuvo mucho. ¿Qué me diste, pibe? Me ayudaste el asado. Me ayudaste de, la, la
1: adolescencia. Me de descubrí la con un amigo que tenía un, una fascinación por, por lo gore en exceso, incluso de, de entrar constantemente a Goringa a esa a página uh -huh. uh, eh, había una que se llama Rotten también sí, no, no, pero, pero bueno. Goringa Goringa era un, un horror, era un horror era de quedarnos así viendo videos en YouTube Qué a, eh, videos, en Google Videos estaba en su momento en YouTube, no no tenía tanta ah, mira tanta después Google termina comprando a, a YouTube, YouTube. dice, ah, si no puedo Listo. hacer nada con Google Videos, lo voy a comprar a YouTube claro. pues, ahí compra y, y así eh, con, con esa fascinación de él de ver cosas en exceso gore bueno me recomienda hostel, hostel. Y, y también me un, <risa> una
0: muy una cruda es
2: bueno es heredera de, de, de esto no de de holocausto es, es donde es muy explícito todo y sobre todo las mutilaciones que es un tema complejo para ver para mucha gente es muy complejo ver eso aún sabiendo que es todo armado digamos este incluso muchos de los efectos tienen que ver no con las computadoras, sino con alguien con un maquillaje, un muñeco. Algunos resultan medio difíciles A mí, Hostel me ha da dado un poquito de gracia, pero yo, porque soy un viejo, nada no, más. No, pero además. He visto.
0: Claro, primero que vos ya tenías otra edad y seguro que la, de la, la debes haber vuelto a ver hace poco a Hostel, ¿o ¿no?
2: Sí, he visto las dos también que me parecen más entretenidas. A mi gusto, las claro. dos me parecen más entretenidas. Mí, para mí, en encima el... hay un corte de testículo y pene que está Claro,
0: buenísimo. no, bueno, estoy hablando de año 2000, Qué ponele. Chiste. Año 2000, Hostel, me parecía. 2005. 2005. Y La Masacre de Texas también, por ejemplo. Otra peli que parecía tranqui, que ahora la volveré a ver y diga, bueno, seguramente se ven un par de detalles de, de maquillaje. Y Yo de creo que
1: con el título nomás, no sé si, si te parecería tranqui. La Masacre de Texas. ¿Qué trajiste, nena? Me la acuerdo
0: una, una de escena. La Masacre de Texas. Miren este bello fotograma. El que el El bello fotograma que tra ha traumado mi adolescencia es el siguiente. Una persona colgando de un gancho, mm. viva con una pierna cortada y una y otra poniéndole sal Ajá. En, en, en el Hermoso. corte de la pierna y bueno, imagínense los gritos de sujeto nunca me voy a olvidar de eso y, claro, de, claro. y de misery el momento en el que le quiebra la pierna
2: sí, no, uf, bajada de presión hombre, totalmente.
0: automática Dios. literal, me bajó la presión con esa escena, era muy niña
2: que alguien me saque de este momento y, vamos, y aprecio el negrito bailando sí. así baila, eh,
0: baila eh, con la cintura modela. bueno, clara referencia a Tero así Nomás que creo que le vamos a tener que compartir el podcast para sí, que sí, diga sí, chete nombramos
1: ¿no? junto con Fidel Sargenti.
2: Sí. no <risa>
0: podíamos dejar mencionar
2: bueno, seguimos con subgéneros Esta vamos a hacerlo un poquito más rápido, ecoterror eh, Ecoterror es la naturaleza versus los humanos.
0: Ecoterror eh, sí, muy ¿sí? bueno. No, me imagino grupo de Pero para, B, para que. Pero para qué
2: sería onda con cámaras No, no, cosas, no. Ahí si no, no. sí. hay, hay vienen lo que nosotros más, mayormente le llamamos monstruos, ¿no? Ah, Empieza bien. con King Kong en 1933 bien. King Kong ah, es un Ah,
1: bien, bien. Es un
2: mono. Muy grande. <risa> no, no, no. <risa> es muy grande. Creo por que... eso le dicen King. Porque era muy grande bueno está no me
0: imaginabais
2: una película una clásica del cine de la historia del cine que del maestro Alfred Hitchcock, que es Los Pájaros, uh. en el año 63, y otro gran clásico que el amigo aquí al frente tiene una gran remera, que es Tiburón, del año 75. Eso es más o menos lo que uno puede identificar como lo que la, los especialistas llaman ecoterror, para nosotros es la película de monstruos. Uh -huh. Que por ahí son monstruos naturales y otros son deformaciones que el humano hizo con la naturaleza y terminaron saliendo La última tirañas, que tenemos cosas.
1: aquí cerca ha sido de Meg de eh, Meg el megalodonte
2: el el... Que, que la fui a ver al cine en 3D encima. La fui a ver. Uh,
0: qué desperdicio 3D, no, no la peli. Super <risas>
2: ultra mega gigante, grande, demasiado grande. grande para el cine. Muy 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 grande. Bueno. <risas> bueno, otro subgénero es el bueno, el género gay o queer. Eh, eh, la película que yo he anotado aquí es Crashing de 1980, es una película que tuvo mucho debate protagonizado por Al Pacino. Al Pacino hace un policía que se tiene que mezclar en el mundo oscuro de Nueva York de, de, de los gays, de los boliches gays, porque había crímenes, eh, asesinatos a gays. Y es una película que tuvo muchas protestas sobre, de la comunidad LGBT, sobre todo porque se inventaba esta idea de que todas las películas que había en Hollywood eran todas las películas de, de, de LGBT, eran los gays eran asesinos o asesinados. Entonces dijimos, eh, paremos un poquito, nos están matando todo el hora en el cine, cambiemos la temática. Eso terminó haciendo una herencia posterior con los años que se llamó el New Queer Cinema, donde hay enormes y hermosos directores donde tomaron la temática LGBT de una manera muchísimo mejor, como Gas Van Sant, Todd Haynes, Greg Araki y uno más extremo que se llama Bruce LaBruce, que les recomiendo ver películas de Bruce LaBruce, sobre todo si tú, compañero que estás ahí, eres homosexual, varón activo y pasivo, vas a ver películas de sexo de Bruce, la Bruce, uh -huh. realmente eh, interesantes. Estamos tirando,
1: eh, estamos tirando muchísima, tanta información muchísima que si información. la gente está escuchando, tiene que tener una libretita al lado. ¿Sí? Por para... pues
2: bueno, es que hay un podcast yeah. de esto va a haber. Claro. Entonces la gente va a
1: poner pausa y va a decir: para, 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 para. Salir de la ducha y decir: no, para. para, para. para.
0: Claro, y para la persona que esté escuchando esto en este momento online y diga: che, para, no, no me dan tiempo de anotar y pasan a otro tema. Bueno, esto después lo van a encontrar en la plataforma de Spotify, La Noche Boca claro. Arriba. Último capítulo. Bruce La Bruce se escribe. Bruce como Bruce Willis y la Bruce es como suena Bruce uh -huh.
2: la Bruce Incluso Bruce. Bruce, Bruce la Bruce tiene una película de zombies homosexuales copado muy, muy bueno oh. muy bueno eh, el Gialo Gialo que su nombre es italiano gran referente el amigo Argento Argento, un capo de los 70 y sobre todo de los 80 también. Películas claves: El Pajo de Plumas de Cristal y una que se está haciendo, que se hizo una remake ahora, que es Suspiria. La película del 77 ahora tiene una versión nueva con música de Tom. Y tiene Jork. una paleta
1: de colores
2: impresionante, hermoso, Impresionante. Y el cielo tiene características particulares, muchos son policiales, que tiene tinte del no aire inglés, también tiene cosas de lo que sería la, la novela negra de Estados Unidos, y tiene esto que marca el, hermo, eh, el gran comentario del amigo Quinico, que es esas hermosas paletas de colores que tienen, increíbles, el yalo el, el es, es, es fenómeno en ese sentido. Después está el mundo, hay películas que ya no hay más películas mundo porque ya, ya hay internet, antes era muy popular, Mondo me refiero, son películas por ejemplo está Mondo Cana del 62 donde lo que quieren hacer es juntar cosas extrañas que suceden en el mundo como por ejemplo tribus que de repente se pintan, se hacen, ponen anillos en el pene, o cosas que eran capturadas y que ahora vemos en YouTube todo el tiempo. Los tribus que matan no, evangelistas
1: está. como el que pasó el ah, otro día.
0: claro, día. como 20 curiosidades que no Exactamente. conocías. Exactamente.
2: Que YouTube arruinó ese género porque ahora lo podemos buscar. Sí, 20, sí, necesita, sí, sí. Necesita hacer una película. Claro. Había otra serie también que era muy famosa, que se adquiraba mucho en los videoclubs, que se llamaba Los Rostros de la Muerte, donde vos supuestamente veías muertes reales, que esto también YouTube y otras páginas más negras todavía arruinaron <risa> esto. Eh, hay un subgénero que yo lo quiero mencionar, que es el subgénero nazi. Que hubo muchas películas del subgénero nazi dentro de la exploitation Y hay una gran película que después hicieron tres secuelas más, que se llama Ilsa, la loba de la SS. Donde trabaja Diane Thorne. Es una película de 1975. Diane Thorne era una mujerota gigantesca muy nazi, se vestía con el traje de militar nazi. Muy rubia. Muy rubia. Y eh, torturaba a las judías de manera sexual, de manera... Muy ¿Solo las mujeres? Películas. Solo las mujeres.
0: Mira vos. Solo las mujeres. Mujeres torturando mujeres. Una mujer, mujer torturando
2: mujeres. Una mujer torturando mujer Impresionante. Hay cuatro películas de ella de, de, con Ilsa, con la misma actriz protagonizando siempre. Ilsa. Ilsa es una, es una cosa impresionante del cine. Yo recomiendo verlas con mucha precaución porque, bueno, este, obviamente el tema del nazismo no es un tema para tomar en broma.
0: ¿De qué director estamos hablando?
2: Eh. No importa, ahí no importa tanto el director, porque lo, lo que importa ahí es Diane Thorn. Is Ilsa, pone. Y latina, L -S A la loba de la SS.
0: La loba de la SS. She
2: Wolf of the East SS.
0: Mira vos, ni, ni el italiano se animó tanto, ¿no? Ni el se animó <risa> una, tanto, una mujer ¿no? gigante Imagínate. torturando a otras mujeres. Bien.
2: Después viene el que han tocado ustedes, que es el Shape Revenge, <risa> que es un, es un género también muy explotado por el cine norteamericano. Eh, quizás la, la, la primera en tener como el mote de, de primera sea la de Wes Craven del 72 La Última Casa a la Izquierda uh -huh. que se hizo una remake también hace, hace un poco tiempo eh, está también I Espíritu new Your Grave me escupo en tu, en tu, en tu tumba, tumba del 78 que también este, eh, se hizo una remake y la que más me gusta a mí que la vi cuando era que debe haber tenido no sé 14 años que se llama Miss 45, que aquí se llamaba El Ángel de la Venganza, dirigida por un director que a mí me gusta mucho y os recomiendo que lo vean. Es un director que ahora no se habla mucho de él, pero en los 80 y en los 90 se hablaba muchísimo de él. Es Abel Ferrara. Todas las películas que puedan ver de Abel Ferrara, véanla. El Ángel
0: de la Venganza. El
2: Ángel de la Venganza. Con, en inglés es Miss 45. 45 hace referencia a arma con que mata a ah. la gente que eh, la violaron hecha una película muy interesante. Y el último que toco aquí es el Slasher, que es el Slasher, el, el más popular. Uh
0: -huh. Ahí quiero que, no, que volvamos vamos a parar. Sí, Bien. sí, por favor. Uh -huh. Llega el momento de los saludos. Claro. Porque, bueno, estamos acercándonos al final de La Noche Boca arriba en este programa es ...que ha salido con... ...creo que es como... ...la Wikipedia... ...del cine de Exploitation ...en este capítulo... ...por el compañero... ...negro Arañanás. Eh, ...hemos estado hablando... ...sobre el cine de explotación ...y hemos llegado hasta el punto... ...en donde... ...nos íbamos a adentrar... ...en el cine de Slash... Uh -huh. ...o el cine Slasher... ...y ahí hemos dicho... No, para, 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 para. Vamos a escuchar una canción antes.
2: Vos me estás diciendo...
0: Vos me estás diciendo que vamos a hablar sobre el cine slasher otra vez en este programa. Va a ser el mejor programa de todos. Eh, saludos a Fer Catálfamo, que nos está escuchando junto Mirálo a su vos. a su tía Graciela.
2: Qué agradable sujeto.
0: Eh, entonces nos dice, mándenos saludos porque a mi tía le gustó mucho La Noche Boca Arriba. Muy bien. Gente bandera Un saludo para escucha. Fer
1: y para mi tía. Claro.
0: Un saludo para Ido Archer También. Y para Juan Ignacio. Que también nos escuchan Juan Ignacio le escucha creo que todos los programas Si tenemos a alguien ahí atento, al, al pie del cañón, eh. cañón de la noche boca arriba Por ahí nosotros no sabemos que tenemos un programa Y él nos avisa, che y salen al aire Y nosotros, uy cierto, que tenemos que ir Cierto Cierto. Bien, Sin Slasher
2: Bueno, Slasher es como bien hablamos fuera de cámara Dijera el mudo que no sabía <risas> que era en la radio eh, el, el Slasher es quizá la más popular de los subgéneros dentro del cine de explotación eh, tiene películas muy famosas y sobre todo muy queridas extrañamente, porque estamos hablando de psicópatas, asesinos, matando jóvenes, adolescentes básicamente porque tienen sexo eh, y bueno, hay tres grandes eh, referentes la primera es eh, del año 78, Halloween sí. la gran película, la película de uno de los mejores directores sí. de la historia del cine, sí. el maestro John Carpenter sí público ¿sí? hacia ah, sí. wow. que tuvo que tiene secuelas ad infinitum hasta, sí. el
1: y hasta
0: el día de hoy hasta el día de hoy hasta hoy una estrenada la última <risa> de,
1: la de Rob Zombie que era como una una medio remake, era, la la remake claro, eh, una relectura quizá también de eh, sí, nombre. Sí, sí, sí. hasta incluso es una esa, franquicia gusta. Y, la, y la última me ha gustado
0: no ha parado de, 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 de dar material eh, esa película no ha parado de dar ganas de hacer una versión hasta actual 2018 porque ha salido hace poco una, ¿Se ha estrenado la remake de, de Halloween? Sí, el día del 31 de octubre uh -huh. se ha estrenado eh, La remake del director de Actividad Paranormal eh, Mira vos Mira vos, Bien. qué interesante
2: y su, eh, y su prima hermana o hermana, no sé cómo lo llamaríamos este, eh, Martes 13, no la saga donde lo tiene a otro asesino psicópata Esta vez con una careta, también este, todo Asesinos con caretas, matando a adolescentes esta vez Jason Burbis es el que se encarga comienza la saga en 1980 y bueno, incluso se cruzaron en el cine, se cruzaron eh, con el tercero que sería el primo más lejano que es el amigo Freddy Krueger, la otra saga de Slayer con Pesadilla en la calle Elm, que esta comienza en 1984 después esto este cine Slayer lamentablemente después de los 80 y sobre todo los 90, empezó como a no ser gustado, digamos y sobre todo porque eh, los nuevos directores defenestraban mucho esas sagas extrañamente porque no les parecía divertido mientras a todos nosotros no sé si nos parecía hasta que el señor Wes Craven dijo ah no, ah, no chicos, para para como que el cine el ayer no, es, no es copado y largó una película que también se convirtió en saga que es Scream en 1996 ¿de qué
0: director? De, disculpa de, repetimos
2: nos ponemos de pie dale de Wes Craven
0: se levanta la tribuna también con Wes Craven. Un capo total. También.
2: Uh, un capo total. Este, y bueno, y, y, y se empieza de nuevo todo esto, pero hay muchos de los chicos que crecieron, cuando eran chicos, vieron todas estas películas, sobre todo las de Scream, hoy dirigen películas y adoran ese tipo de género y hay muchas películas de slasher en actualmente.
0: Qué loco, porque mira, Wes Craven a mí me llega a partir de Carpenter, que es cuando entro, digamos, a eh, se les ha llamado... De alguna manera, eh, como el nicho de los directores de las 3C, uh -huh. que es Carpenter, Cronenberg y Wes Craven, uh -huh. que son como, en teoría, los padres, si se quiere, de un tipo de cine de terror. Uh -huh. Y a mí Craven, me, me, cuando lo voy a buscar, no veo Scream. Lo primero que, uh -huh. veo, que veo no es Scream, sino que te, si vas como cinéfilo, vas a las primeras pelis de culto. Uh -huh. Y Scream, al ser popular que incluso la había visto y me había encantado, no lo asociaba ni ahí. Pero ese es su inicio.
2: Eh, no, Scream no. Eh, él, eh, hablamos antes de que él dirige la última casa de la izquierda en 1972. Sí. Este, y después tiene otras eh, importantes, pero digamos, obviamente pesadillas. ¿De es dónde sale importante.
0: Scream? No lo sabemos.
2: Scream surge de que dice, <ríe> necesitamos, ¿saben qué?,
0: Hacer, Uy, el meta, hacer, el,
2: hacer el metalenguaje. Vine,
0: vine buscando cobre y encontré oro. A ver, ¿de qué cobre? hacer escribe? el
2: metalenguaje. ¿Qué era vender más que vender máscara en los cotillones. Pero sí, no solo eso, sino de sí. hacer metalenguaje que nadie lo había hecho. Extrañamente, nadie lo había hecho. Es decir, vamos a poner chicos hablando de cine de terror en una película de terror. ¡Wow! Y, dijo, y ahí dijeron todo. Después sale, para mí, la mejor película de metalenguaje del cine que es la. Eh, la cabina. The Cabin eh, in the Wood, Cabin de Woods, que es amo esa película the Cabin de Cabin in the Woods. Es mi película de cabecera. La veo una vez al año. Ah
0: sí, mira, vos. Sí, no,
2: amo
1: eh, debo
0: confesar que la bajé en algún momento y nunca la vi.
1: Estaba en, en Netflix para ver. Creo que está en Netflix. Estaba ser? hasta hace poquito estaba, pero como Netflix, sí. te, 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 no o sea, la debería te... sacar en Netflix. Dirigida
0: y escrita. Voy
2: a, voy a mandar, este, voy a mandar cartas. Sí,
0: a, a, a celo.
2: Eh, no me acuerdo el director. Drew
0: Goddard. Era una pregunta retórica. Ah, mira vos. Sí. <ríe> el, el director y, y escritor se llama Godard, Drew Godard. No sabemos si está relacionada a aquel Godard. Eh, pareciera que no. <ríe> según aquí...
1: Según esta la, investigación. Según esta investigación de dos segundos el, que de acabo de hacer millones? en Wikipedia,
0: no, no es pariente de Godard, del Godard del cine Godard.
2: No es ese. No es ese. Obviamente, porque Godard... Estaba en otro en, país, haciéndose ot a hacer otro tipo de cosas Cualquier que estaban no país. relacionadas
1: al cine del terror.
0: claro bueno, Incluso otro. creo que dar lo hubiese mirado con, una, con un desdén al cine del es terror. Como Ajá, Hay
1: otra película en Netflix ah, ¿sí? que, que dialoga también con el cine de terror, que se llama Final Girls, donde un, un grupo de chicos, de chicas, también van a ver eh, una película de cine de slasher y se terminan metiendo en la película. Eh, y, y bueno, todo lo que va pasando Sabiendo cómo, cómo avanzan este tipo de película Cómo mm. es el guión, quiénes mueren Bueno, ellos tratan de, de, como de, de ver qué pasa
2: bueno, eh, para cerrar mi, mi, mi participación en este, en este no, programa, no, eh, la idea sería también pensar qué pasó en la Argentina con mm, este género y, y, si, y si hubo algunas películas emblemáticas en ese sentido. Para mi entender, si sí hubo, sobre todo durante la década de los 80, sobre, específicamente porque volvió la democracia a la Argentina en la década del los 80 y empezaron a salir muchas películas con, muy, con mucha inspiración en las primeras películas de, de, de exploitation de Estados Unidos donde, yo voy a citar la triada de actrices fenomenales de esa época, donde hacían, trabajaban en la mayoría de las películas de exploitation de los 80, que son Camila Pericé, Eda Bustamante, la diosa Eda Bustamante, Eda que incluso Bustamante. La, la recrea eh, Ataque 77 en una canción hermosa, y Leonor Benedetto, que todos lo conocen más por Rosa de Lejos, pero también eh, forma parte de esa triada. Las películas son eh, Atrapadas, del año 1984, clásica película de mujeres adentro de, un, de una cárcel, donde hay mucho lesbianismo, hay mucha violencia, mucho enfrentamiento, mucha tortura, clásico del cine de explotación. Después está Los Gatos, que adivinen de qué se trata la película, de prostitución, donde...
0: <risa> ¿Spoiler? spoiler Ay, ahí está. Claro.
2: Eh, Los Gatos, donde es la película quizá que más sexo se ve en pantalla, eh, y actrices que muy renombradas de ese momento ver la citana en pelotas era garantizado un éxito de taquilla.
0: ¿De qué actriz estamos hablando y ahora?
2: Estamos hablando de estas que habíamos nombrado. Bien, digamos,
0: lo enorme de esto es que incluso creo que es la que más pantalla tiene en la actualidad.
1: Puede ser. Hasta puede ser.
0: hace un año he estado protagonizando Los uh -huh. ricos no piden permiso. Siempre hace el papel de la mala. Exactamente. Digamos, es como la, la Ella
1: fue
2: popularmente famosa por una novela de, que se llamaba Rosa de Lejos. Este Y ahí se hizo muy popular y a partir de ahí entró después al cine. Y la última se llama Las Lobas. Eh, del año 86, esto ya es un poco más gracioso. To tienen todo el tinte de comedia, pero todos tienen mucho, mucho nudismo, eh, mucho sexo, algunas cosas de violencia, un poco no tan explícitas porque eran actrices que no tampoco se entregaban en eso. Y para mí, la mejor, la que más me gusta a mí, y siempre termino poniendo un gusto personal, una gran película que se llama Correccional de Mujeres, una película del año 86 de Emilio Vieira, que es la única que para mí tiene un, medianamente un guión, eh, tiene medianamente algunos planos, más o menos, todas estas películas son súper pedoras, pero bueno, mí, la, mi preferida es Correccional de Mujeres es una película que tiene de todo para el amante de cine de explotación así que con esto doy finalizada mi participación chicos, muchas gracias por la invitación Tremendo, tremendo.
0: Tre, 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 tre. drop the mic <ríe> <ríe> Mendo, <tremendo. ríe> se va a tirar el micrófono acabamos de hablar del cine de explotación eh, con el compañero Marcelo Arañeras y hemos dicho que en algún momento alguien va a tener que poner pausa en el en esta transmisión porque bueno ha tirado como cuatro títulos por bloque mínimo si no son más y nada para eso la persona que ahora está escuchando y diga ah no no, no he tenido tiempo de anotar estaba haciendo otra cosa este capítulo se sube a partir del sábado domingo
1: eh, ah, me estás poniendo.
0: te estoy preguntando <risa> no es que te esté apurando no, 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 te, en no general, es que te esté diciendo lo, en subir general, la mañana en ¿no?
1: general eh, lo lunes, lunes lo tenemos En general, ah, no, lo subo <risa> los, los miércoles Pero miércoles. puedo subirlo un poquito antes Bien Mientras tanto pueden disfrutar de los y tres que ya están los tres que Exacto, están
0: encima son capítulos largos
1: Maratonean Maratonean,
0: nada. se puede poner pausa, se puede continuar en otro momento Es muy bueno para viajar en colectivo, por ejemplo Y bueno, ahí van es pueden escuchar esto completo Ahora, saliendo del cine exploitation. Este es el momento en el que hablamos de qué hemos estado viendo últimamente. No.
1: Acabo de leer una noticia que creo que va a, a descompensar a un amigo que tenemos, Marvel Boy, fan de la serie Daredevil en pasa? Netflix. ¿Qué? Que Netflix canceló no. Daredevil. No, la cuarta. Eh, iba en la tercera, ¿no? Está, sí, acaban de estrenar ah, la tercera. Canceló. sí, sí.
0: Va, no acaban de estrenar... El ent... no... ¿Vos has visto la del final de la tercera?
1: No, 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 llegué todavía
0: Ah, bien Pero eh, la buena
1: noticia... ¿Cuál? Es que se canceló solamente para Netflix Porque el año que viene Disney va a sacar su propia plataforma Y ahí dicen que puede volver ¿Disney le va a competir Disney a Disney va a sacar Netflix. su propia plataforma, sí wow. mm.
0: ¿Qué series se van de Netflix con Disney, por ejemplo?
1: Se van muchas películas de Marvel... Se va uh, todo claro, lo que tenga que Marvel. ver con Star Wars, se va Pixar, Pixar. Eh, Uf. se va un montón de cosas. Como ha pasado con Fox, por ejemplo, que, que tiene también su plataforma y que ha ido sacando contenido de Netflix. Que, eh, que
0: igual todavía mantiene algunas cosas.
1: Mantiene, sí. Lo, igual, la, la estrategia de Netflix era la de eh, tener contenido propio eh, completamente, sin depender de otras productoras, hasta por lo menos... No sé, hasta que hasta que logren encaminarse un poquito.
0: Eso hace que me, cada día me dé más ganas de no ver nada en Netflix. Porque, ¿cómo vas a sacar lo que está producido antes de Netflix? Que es poco, pero hay mucho del cine que, que intentan ponerle ir como sumando de, de determinados autores esas películas, esos títulos que agregan que son atemporales uh -huh. si después se dedican a hacer todo producción de Netflix sacan todas las películas clásicas básicamente
2: ya, me hace eh, uh. acordar no, 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 es una postilla medio pelotuda pero <risa> digo, me hace acordar antes aquí había una librería que se llamaba Hyperion entonces en la época que existía Hyperion yo no tenía un poder adquisitivo que el que tengo ahora. Este, eh, entonces, cada vez que podía comprar un libro, demoraba mucho. Eh, y ponenle, veía un libro y hasta que junte la plata pasaba por lo menos dos meses. Y cuando llegaba me decían, no, ya la devolvimos. Y yo le digo, pero si no venden pan, que se pone <risa> que duro se al vence. otro día. Bancalo un año aunque sea aquí tenelo. No,
1: para, encima lo peor que tiene Netflix es que vos estás escribiendo las películas que estás buscando y te tira sugerencias como, claro. ah, estoy buscando... ¿Estás buscando el padrino? ¡Te
0: juro! Y te, y te lo
1: busca y no te aparece. como que te, te... Me pasó
0: ayer con las películas claro, claro, del claro, estudio Ghibli. Es un horror. Pongo ¿no? estudio Ghibli y me lo... El auto... El,
1: cómo ya sé que buscando, el auto no proyectivo
0: me, me lo completa. Y me dice, sí, se, probablemente esta sea tu búsqueda. Ah, pero no, no hay resultados. <risa> un momento, cerebrito. <risa> te, tira, te lleva ahí. Y, y te tira y a dices,
1: que son parecidos y por ahí nada que ver. Sí. ¿Qué? Que no, ¿Sí? no sé.
0: Sí, cómo funciona ese maldito algoritmo del infierno. Cuando después te estuve de Gible, me, me han aparecido todo el anime que te imagines. O sea, simplemente porque. Ah, listo, es Japón, chao. Dibují, animación, ah, chao. Vamos. Animación
1: Japón. Te tiro.
0: Así, ah, Dead No me parecía, como. Oh, Esto es lo máximo okay? que te puedo ofrecer
1: en este no, momento.
0: Es como cuando caminas por la feria. Netflix es eso, entrar por el pasaje. Perdón, solo no que va, hay gente no menemista, tu... obviamente, digamos.
1: Perdón, en ¿no tu suscripción. Así. ¿Ah,
0: es como, ¿ves esta pieza de arte bella, preciosa, única en el mundo? Te ofrecemos esta copia, que probablemente te puede gustar. Así pasa con un montón.
1: No, no, un montón, un montón. Y, y, el, y el tema es que... Eh, también sacan un montón de películas, y no sé cuál es el criterio, digamos, para sacarlas. Y el otro tema es que el algoritmo te esconde un montón de películas. ¿Ah, sí? De acuerdo a lo que vos veas. Eh, no sé, por ejemplo, eh, en mi casa... Eh, que mi mamá ve un, por el lado de películas más de dramas, romances, tipo de cosas. Mi papá ve cosas más de crimen policial, conspiraciones, así. Ah, son unos clichés andantes, Claro. Entonces, va a él le aparecen cosas que sí. por ahí a mí no me aparecen porque veo otro tipo de, 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 de cine y de series.
0: Hoy he hecho ese mismo ejercicio porque tengo una cuenta que he creado hace poco. Y le, se le compartió a mis hermanas, mis hermanitas menores de 10 y 11 años yo hoy he hecho algo que quizá no esté muy bien, pero bueno, los perfiles son públicos. Y digo, mmm, cuando te da la opción de entrar a tu perfil, digo, mmm, vamos a ver qué están viendo mis hermanas. Y entro Ay, a su perfil, estamos. entro a su perfil y el menú era completamente distinto. Por ejemplo, estaba todo en alemán. Ah, qué veía, qué veía a los 11 años, qué hacía mi hermana. No, entro y, y el primer tráiler gigante era dead Note, por ejemplo, ah. dibujitos. Después bajo... Y en el continuar viendo, mija, me da una ternura. En el continuar viendo, ¿qué puede estar viendo en este hombre? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Lo que Netflix ha estrenado y a lo que le ha puesto mucha inversión que podrían recomendarle a alguien de 10 años, por ejemplo. Un título que se les venga ahora y que digan. ¿Alguien de? 10, 11 años. como ATP?
1: Holocausto Caníbal. ¿Qué? Yo recomendaría Oksha. Oksha.
0: Ah, mira.
1: Es una película ah.
2: que yo interpreto que lo puede ver alguien de 10 años y de 80 años.
0: Tremenda película.
2: tremenda película
0: Y es una manera de también dar mensajes, concientizar un mensaje, todo. Sí, sí, sí. Muy bien. Mira vos, se lo voy a poner ahí, se lo, ah, se lo voy a sugerir a mi hermano. Señor,
2: funciona, el fin
0: <risa> Me aparecía, no, estaban viendo Sabrina. Sabrina la bruja adolescente, la serie que se estrenó. Es, de... es
1: otra Sabrina completamente distinta a la que hemos visto nosotros en Sí, momento.
0: con un, ga un Salem que no habla. Un Salem que no, ha... ah, pero no es... habla. Salem, no, no habla Salem. No habla No he visto ser. todavía. No, no habla. No... No, no bueno, habla.
1: igual es, dicen, no, no he leído tampoco los cómics, bueno? pero dicen que es, es muy fiel al ah, espíritu de, de los cómics.
0: Sí, bueno, están las tías ahí, me, 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 tías planeándole la vida, digamos, a, a Sabrina. Están ahí. La actriz que hace Sabrina la amo, tiene muchísimo carisma, digamos. Cualquier serie en donde la pongan esa piba ahora, digamos... Va a estar a, el, la, a
1: la Sabrina actual Sí
0: La protagonista la, de No la... hay un
1: cameo De la, de la Sabrina Deberían 90, De, 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 um, de Melissa... Clarisa Ah,
0: Melissa John Hart John Hart
1: Ajá
0: Si Britney tiene un cameo A Melissa John Hart En una de esas canciones Cómo no lo va a tener La serie actual
1: Pero porque eran amigas Y
0: porque además Es un capítulo ¿Vos sabías esto? Dato curioso Estamos hablando De la canción de No es subside again Game o sea, Crazy The Crazy ah. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ah, para, para, Vine buscando cobre y encontré perdón. oro. ¿Vos sabías? O sea, vos sos un sí, fanático. Okay.
1: Pero me, me sé casi todas las canciones de Britney
0: Spears. Vamos, ¿sí? yo sabía que por algo estaba haciendo una radio con vos. Un programa radio con vos. Eh, Melissa John Hart hace en, en ese momento Sabrina. Hay un capítulo de Sabrina. Porque Britney en ese momento era tan conocida y tan famosa que ella dice, si quiero... Aparezco en la serie más vista en este momento por mi público, que es Sabrina, y aparece, imagínate, además se juntan, justo, 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 justo Sabrina y, y Britney, y aparece Sabrina en el capítulo, perdón, Britney en el capítulo de Sabrina, y en el videoclip de Crazy aparecen cameos de Sabrina, ¿sí? que no son cameos, ella es un personaje más del video, o sea, aparece un montón, digamos. Sí,
1: también eh, aparecieron los Backstreet Boys.
0: Sí, creo que es la colaboración más esperada por toda Latinoamérica Unida. <risa> <risa> en ese incluso momento.
1: ella había hecho como una, una, una poción, una especie sí. de, de no sé qué, la que las había puesto en varias botellas y que las botellas se habían perdido y aparecían los backtrubes jugando al básquet y tomaban y empezaban a cantar.
0: Ahora, tengo una pregunta. Porque mis hermanas no han visto la serie, por ejemplo. Lo cual me, me hace pensar, ellas no conocen la historia de Sabrina de la original. ¿Saben que existió una bruja? ¿Qué que... mundo le
1: estamos dejando?
0: ¿Qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos? Parece que no, no le estamos haciendo tan mal porque van a ver, por lo menos, la serie actual. Lo que me llama la atención es que siento que Sabrina, al haberse actualizado, digo, al haberse llevado y haber sido producida por Netflix hoy, 2018, y que haya tanta gente que le esté viendo actualmente, que no haya visto la original, digo, wow, este es, de definitivamente es un... Género, una historia, el tema de la magia, las, uh -huh. las brujas y, y la adolescente bruja que no pierde vigencia y que nada, después seguramente va a haber una Sabrina en el 2020, otra en el 2030, digamos, porque además, es buenísimo. Si te sí. pones a pensar, ¿quién no quisiera poder hacer todo como lo hace ella, digamos? Esa era la fantasía máxima que te presentaba Sabrina. O sea, las tías, me acuerdo que hablábamos con mis amigas y les decía, las tías se peleaban por quién tenía que hacer este sonido que era el de chasquear los dedos, Ajá. para hacer aparecer la comida. Y eso les daba pereza, digamos. Se peleaban por quien no hacía eso por día. Y digo, wow mi sueño poder transportarme al reino también de los brujos. Igual,
1: ¿sí? creo que la remake que más estoy esperando, una serie de, lo, de los 90... Para, o más para, más para, para empezado... voy a hacer el sonido, a ver. ¿Te acuerdas vale. de Alf?
0: ¡No! ¿Qué se va a hacer una remake?
1: Están preparando una. No sé si están, si están filmando ya o están en proceso de, de, de producción... Pero estaba anunciado de parte de Warner.
0: Qué miedo, hay tantas cosas que pueden salir mal.
1: Tantas sí. cosas que te pueden salir mal porque está Warner metido. Exacto. Casi. Que siempre le encanta, meter mano en todo y al no. arruinar.
0: Warner es ese tío que cuando estás haciendo es. la comida te dice, eh, ponle un poquito de comino, comino, cholo. <risa> ese es Warner.
1: Eh, tirarle salsa para los Claro, tacos, no, ¿no? Si
0: no, si no tienen salsa no es, no es, no es almuerzo. Sí, bueno. <risa> ese es Warner, con Eso. esa voz. Así, Interesa. así.
1: Sí, muy linda la película de Batman, pero podríamos meter aquí un plot point que hable de Marta y no sé.
0: <risa> ¿Hace que, que ¿Y ¿A vos
1: te parece,
0: <risa> sí, 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 mira. Yo, el, es, no, no, no es una película, además, mira el platito que tengo. Así es. Básicamente así se termina resolviendo todo.
1: Bueno, va a aparecer en algún momento el, el, el remake de ALF.
0: Bien. Para finalizar el programa de hoy, eh, a minutos de finalizar, finalizar el programa de hoy, quiero... Volver a mencionar una serie, pero que ahora creo que es, va, prometo va a ser la última vez que voy a hablar de esta serie, porque la acabo de terminar, y es Bojack Horseman, que... ¿La has terminado? La he terminado. Quiero decir algo. De Bojack Horseman todos hemos escuchado... Horman. Horman.
1: Horman. Hijo Horman, Extúncela.
0: Bojack Horseman eh, tiene muy buena publicidad. No sé si a le ha pasado, pero... Yo la empiezo a ver en algún momento y digo, mmm, cuarto capítulo, canceles La dejo de ver. Y después pienso a charlar con gente. No, tiene que ver esa serie. La tiene que ver. Hay gente que está así como... No, sobre todo en Twitter. Paula Horseman es lo mejor. Y bueno, digo, le voy a dar una oportunidad. Sigo viéndola. Y resulta que, para las personas que no han visto esta serie... Y
1: en la cuarta temporada, recién... Ah, se no. pone
0: buena. No. Después del capítulo 4 o 5 de la primera real la serie eh, se vuelve interesante igual quiero decir que no es una serie para que uno haya, ande rasgándose las vestiduras hay mucha gente que dice para mí es lo mejor que he visto y siempre hay que tener en cuenta que quien te recomienda algo está haciendo se está sintiendo sumamente interpelado por lo que está viendo entonces piensa quién te está recomendando y por qué a esa persona le interpela y ahí vas a entender un montón de cosas digamos para entender también a quién seguirle el, el hilo de las recomendaciones todos tenemos recomendadores que decimos, ¿esta persona siempre recomienda me gusta? Buen la voy a ver. ¡Uy! ¿Cómo, cómo, cómo, oh, cómo, cómo? ¡No, cómo, no! Cómo, iba cómo. a salir
1: el tema. Dale,
0: dale, dale. dale Aquí creo que hace un pase factor así. He visto un palo que he devuelto. Esto es... Había radio. Habido,
1: habido una interna. Claro. Una interna con, con uno, la película de Depredador.
0: Uno puede ver lo que está sucediendo, pero aquí hay como... ¿Qué pasó? ¿Quién recomendó Depredador a ¿Quién? Nico a Marcelo. Sí. ¡No! Sí, sí Bien. Sí. Y para vos te parece malísimo.
2: No se puede vomitar en este micrófono. No. Muy mala.
0: Muy mala. ¿Pero qué predador, Nico?
1: La, la última que salió.
0: No, bueno. No lo he visto, así que no puede ser nada. <risa> <risa> solo, quería, solo quería ser popular.
1: Que tiene otro tono. Tiene otro tono. Es como una sitcom con un alienígena en el espacio.
0: Ah, por ese lado, bien. Es como que alguien
1: agarró tu remera favorita de los
2: 80 y le puso un. un, un no sé. Eh, purpurina. Le puso un, una florcita de, de, de. No sé
1: qué caso. Un desastre.
0: Y además llevarla. La remera a... de
2: los Rolling Stones de los
1: 80. Claro. A mí lo que me parece un desastre es el final. No, el final. no, no horror, un El final ya es. Pero a mí me parece una película pochoclera para ir a ver explosiones alienígenas, gente muriendo y nada más digamos, no, no, no.
0: como árbitro quiero decir algo de, de, de diga, esta diga. De, de este y de vuelta que se pueden hacer remakes sí se puede cambiar el rumbo de, de una historia original sí de hecho todo ha sido escrito construido, pensado, pero agarrar un, un género y Intentar hacer otro, y que encima, no porque si de última vos me dices, bueno, depredor te los recomiendo como una comedia. Bueno, pero no está dentro de género de comedia, está intentando ser graciosa con estos bichos que originalmente bla bla bla. ay sí si te digo...
2: Pero no es que esté intentando ser graciosa, todo el puto tiempo está intentando uh, ser graciosa. Qué
0: agotador, claro.
2: O sea, no, <risa> y dame dos o tres chistes, está todo bien. No, Pero es, no durante toda la puta película
1: yo, yo se había leído que había habido un, un conflicto entre el director o, o algo por lo menos en cuanto a, a, a la idea que él tenía Y a la decisión de la, de la productora Esa es una de, de
2: Que tiré ahí en algún que incluso,
1: incluso eso explicaría en alguna medida al final eh, Porque es como que dice ah, Vamos a sacarle más jugo a esto eh. Pero bueno, es un debate que da para mucho. Vamos da para
0: mucho. Pero volviendo a la idea de Bojack, ah, y con esto sí. cierro, eh, quiero decir que vale la pena verla, vale la pena sobrellevar los primeros cuatro o cinco capítulos de la primera temporada, después la serie pasa sola, y eh, algo que se, se lo ve como una crítica es que los personajes nunca evolucionan. O sea
2: que está bien que me haya costado al principio. Sí, ah, bien, bien. sí,
0: sí. sí, eh, Es muy normal que hay mucha gente que la intenta ver y dice no, me aburre. A mí me pasó lo mismo. Solo por las recomendaciones he llegado a pasar esos primeros cinco capítulos. Las siguientes temporadas mejoran un montón. La cuarta y la quinta son realmente... Buen sí. dato,
2: buen dato, porque me pasó con Westworld, por ejemplo, que alguien me ha dicho, bancate Hasta los primeros capítulo, siete capítulos. Los siete.
0: <risa> ¡Es un montón! No, y además, eh, Horst que estamos hablando de una serie que tiene, no dura más de 20, 18 capítulos claro. cada... No, no es que lo mismo que te digan... No, no minutos. Minutos, minutos. Cada capítulo. Cada capítulo no es como que te digan, no, bancate los primeros 10 de Game of Thrones, que dura una hora cada sí, capítulo, verdad. es distinto. Esto se ve muy rápido y después hacen algo que a mí me parece muy interesante, que es introducen, como vos decías, con Scream que hace de introducir el, el metalenguaje, que uh -huh. es hablar del cine dentro del cine. Bojack hace algo que se ha hecho un montón, pero lo muestra de una manera muy original, que es hacer una crítica de la propia serie... En la quinta es como que toman... Porque además han, han ido leyendo. Uno sabe que ahora las temporadas se van modificando en base a la crítica y al público. Han tomado todo eso negativo que le decían y lo han puesto en un capítulo donde ellos tenían que protagonizar una serie porque el, el protagonista es actor. Que era básicamente Bojack Horseman y era la voz de alguien diciéndole por qué. Era malísima la serie y era mucho de lo que decía. Era real y era la crítica posta que se le hacía la serie. Y además, porque después de la crítica viene la contracrítica. Era... ¿Por qué se salvaba? ¿Y cuál era el, el espacio que te dice? Sí. El personaje es una mierda en el sentido moral. Un personaje muy oscuro, digamos. Eh, por algo por eso también es como en Twitter. Se, pienso que Twitter es un lugar donde la gente va a celebrar la depresión. Boucher Horseman es una serie muy celebrada en Twitter. No me parece casual, digamos. Es, como, es una oda a la caída en picada del ser humano. Con muchos matices, y no siempre cayendo pero te da ahí un, un como un, me parece que da una palmadita en el hombro no es tan no, no es una serie tan para cabecer una bala porque además te muestra que todos tenemos muchos muchísimos grises, y todos hemos tenido momentos que, de los cuales no nos sentimos orgullosos, pero es lo que cada uno hace con eso, lo que marca la diferencia a futuro, digamos.
1: Ese hombre caballo tiene razón. No, él no Ah, particularmente el no, ¿no, otro él no los
0: otros personajes es lo que hacen maravillosa la serie por eso yo recomiendo Boja Horseman, y porque además se mete cuestiona también el propio formato de la animación ah, en un momento te muestran otro tipo de animación y mientras están mostrando, es como que juega un montón con el mismo lenguaje con el que te lo está contando lo cual me parece interesante sobre todo en animaciones, como mira vos no, no, no soy fan de esto pero es, era necesario verlo Ac
1: acaba de llegar un sobre de Netflix no sí. no yo le voy a entrar
2: porque me pasó eso no vi así varios capítulos y sí dije... a
1: mí me ha pasado también bueno
0: dale una segunda oportunidad Vamos a llegamos al final de esto que ha sido la noche boca arriba nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 22 horas si no puedes escucharnos en ese momento recuerda que estamos en Spotify uh -huh. la noche boca arriba podcast vas a la versión podcast y ahí vas a encontrar hasta ahora tres capítulos subidos con este van a ser cuatro nos encontramos el próximo jueves. Hasta entonces, chao.